0: Hola, yo soy el Gilberto Hola, yo soy El Contreras Sus Giant Metal robot. Hola qué tal chavos, cómo están? Esto es en Metal Roboto, yo soy Eric Contreras, gracias por escucharnos una semana más Estamos aquí pues checando algunas de las noticias que salieron en la semana eh, Estoy viendo lo de, bueno, no sé si supieron lo de Sonic eh, Como ustedes recordarán, el, la cuestión con esta película es de que cuando salió el primer tráiler de Sonic a nadie le gustó el diseño del personaje, realmente era un diseño bastante feo, bastante gafita. ¿Quién sabe quién se le habrá ocurrido crearlo? Pero bueno, eh, lo que sucedió en esta semana es que por fin sacaron un nuevo tráiler con un nuevo diseño. Y eh, el nuevo Sonic se ve muy bonito, se ve básicamente como el Sonic que nosotros conocemos de los videojuegos. La única cuestión es que no tiene un solo ojo. Ya saben que Sonic tiene como que los dos ojos juntos. No sé cómo funciona eso, pero aquí ya le pusieron como que una separación pequeñita. total, el nuevo Sonic se ve muy bueno, se ve muy bonito. Es el mismo Sonic que nosotros conocemos en las series de televisión, en los videojuegos, bla bla bla. ¿Qué les costaba hacerlo desde un principio así? Pues no lo sé. No sé qué es lo que estaba pensando Paramount, pero fue muy bueno que hiciera caso de todos los comentarios que había en las redes sociales, en el internet y que hicieran este cambio. Ahora hay muchas personas que de hecho estaban iniciando como una teoría de conspiración de que no era cierto lo de lo del cambio, que había sido siempre un este, la estrategia no de mostrarte el Sonic feo para unos meses después mostrarte el sonic bonito y aumentar el hype y todo esto bla bla no lo creo no creo que haya sido así tal cual porque hay mucho hay evidencia de que de hecho se gastó mucho dinero en el diseño original se gastó mucho dinero en el render, por supuesto, en todo el CGI. Se gastó mucho dinero en contratar un nuevo equipo de diseñadores, en toda la nueva gente que está metiéndose en el nuevo diseño de, de Sonic. Netamente, para una, para una campaña mercadológica es demasiado dinero el que se gastó como para que realmente yo creo que sea redituable. Porque, siendo honestos, esta es una película de Sonic, eh, el puerco espin. Sí es un personaje famoso, sí es un personaje conocido, pero es un personaje que está dentro de un nicho pequeño. Personas que ven los videojuegos, que han escuchado hablar del personaje tal vez. Y la película tal cual está, va a ser lanzada para niños. Es una película infantil. Eh, ustedes ven el tráiler, todo el humor es infantil, es... Eh, una comedia muy ligera, muy sencilla, muy básica, entonces netamente gastar tanto dinero para quién sabe si puedan obtener sus ganancias en la taquilla, no creo que este sea la no creo que este sea el caso, no creo. Pero bueno, lo que les está los que les iba a comentar en ese momento es de que precisamente una de las notas que aparecieron esta semana es que el artista Tyson Hees... Que él ha trabajado, por ejemplo, déjenme busco aquí, ok, él ha trabajado, por ejemplo, para eh, Sonic, eh... No, 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 Sonic Mania, sí, ya, 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 perdón. Él ha contribuido para el cómic de Sonic Él ha contribuido para el intro animado de Sonic Mania en 2017 Y también ha desarrollado eh, cortos animados del personaje Entonces él conoce básicamente cómo es Sonic Él fue eh, contratado por Paramount Para que fuera el jefe de diseñadores del diseñadores del nuevo Sonic Que va a aparecer ya en la película final entonces no hay evidencia que marquen que esto ya haya sido planeado. Al contrario, hay mucha evidencia que marca que esto no estaba anticipado para nada por el equipo en Paramount Pictures. Y bueno, trabajaron bastante rápido, aunque no han terminado toda la película, por supuesto. Eh, hicieron lo suficiente para poder lanzar un tráiler, eh, que es el tráiler que se acaba de lanzar esta semana, se ve completamente diferente, se ve abismalmente diferente. Tú ves el primer tráiler de Sonic, se ve tosco, se ve feo y hasta una parte del humor que tiene el, el tráiler, la película, como que no pega bien. Ves el nuevo tráiler y es completamente un opuesto de 180 grados porque el nuevo tráiler se ve bonito, se ve gracioso, se ve completamente diferente, completamente diferente. Hay muchas personas que ya le están teniendo buena fe a la película. Quién sabe cómo le vaya a ir, quién sabe cómo vaya a surgir este esta onda que hicieron con el nuevo diseño. Ojalá les vaya bien. Eh, Sonic the Hedgehog se lanzará el 14 de febrero del año 2020. Estaba planeada para que se lanzara en este mes, en noviembre, pero va a salir hasta febrero del 2020. Solamente se retrasaron unos cuantos meses, pero espero yo que haya sido por bien. Ahora, la siguiente nota que les quiero platicar es sobre Microsoft X Cloud. Ahorita está... Eh, Teniendo lugar un evento de Xbox, en donde han dado un poco más de noticias sobre todos sus servicios, pero algo de lo que está muy. que tiene a la gente muy entusiasmada es precisamente su servicio de streaming de xCloud, que es que tú puedas conectarte a jugar videojuegos desde cualquier aparato, ya sea una tableta, sea un, eh, un teléfono Android, y etcétera, etcétera. Y obviamente también este servicio lo van a lanzar para las eh, eh, computadoras que manejen Windows 10 a partir del próximo año. Eh, dentro de este esta beta o esta prueba que están realizando del servicio de Max eh, Xcloud, se han lanzado 50 juegos que puedes tú, bueno, las personas que viven en Estados Unidos, Corea y en otras partes que están... Programadas en esta en esta beta en esta beta pueden jugar más de 50 juegos, incluyendo Madden NFL, Devil May Cry y otros juegos, los de Halo. Está Halo. Halo 5, Guardianes, Gears 5, Killer Instinct, Sea of tips y otros otros juegos. Ahora, solamente eh, por el momento solamente está accesible con un teléfono o tablet que tenga android 6.0 o superior pero como les estaba comentando lo quieren traer para PCs que tengan windows 10 para el próximo año están colaborando con varios eh, desarrolladores para que puedan crear más videojuegos que puedan estar disponibles en este servicio de streaming eh, también eh, se está incrementando el servicio de soporte para los controles de Bluetooth porque lo que quiere Xbox precisamente es que juegues con los controles eh, de Xbox One inalámbricos que tienen eh, soporte para Bluetooth, simplemente conectas el control a tu teléfono vía el Bluetooth y puedes jugar todos los juegos que tú quieras. También de hecho te venden como un pequeño estancito. En donde lo colocas encima de tu control Lo colocas en tu teléfono y lo puedes eh, tener como si fuera una pequeña pantalla Están buscando invitar a más personas Por el momento solamente está disponible para los Estados Unidos La Unión eh, Británica y Corea Pero quieren eh, incluirlo a más mercados en el 2020 Incluyendo Canadá, India, Japón y Europa, netamente quiero ver eh, para cuándo lo traen a México, porque mucha gente dice ¿no? que México es un mercado muy importante, que aquí se juega mucho y que bla bla bla, pero cuando te das cuenta de las fechas de lanzamiento, pues México no está en ningún lugar, ¿no? parece que no estamos siendo considerados por Microsoft en este momento, veo. En otras noticias vamos a hablar de películas de DC Comics, eh, se acaba de dar eh, en estos días eh, la fecha de lanzamiento de la película de Black Adam y de hecho La Roca, eh, Dwayne Johnson dentro de su cuenta de Twitter subió una imagen que es como arte conceptual de Black Adam que dice que toda esta película está... Eh, eh, en vogue está en desarrollo se está trabajando y va a salir la película de black adam se va a salir el 22 de diciembre del año 2021 en dos años vamos a ver la película de black adam así es y bueno de una vez les voy a dar eh, fechas de todas las películas que vamos a tener para el universo de DC comics en cine eh, vamos a tener Birds of Prey eh, Para el 7 de febrero del año 2020 Esto es para el próximo año Ya en unos poquitos meses De hecho una semana antes de Sonic Vamos a poder ver Birds of Prey Wonder Woman 1984 Lo vamos a, a poder ver en junio 5 del 2020 También para el próximo año The Batman Este es para junio 25 del 2021 En dos años eh, The Suicide Squad también vamos a tenerla para Agosto 6, 2021 en Dos Años y Black Adam en Diciembre 22 del 2021. Entonces para el 2021 vamos a tener tres películas del universo DC Comics. Vamos a tener Wonder Woman, vamos a tener The Batman y vamos a tener The Suicide Squad. A ver qué tal les van estos, estas películas. The Batman, Suicide Squad y Black Adam. Para 2021 Y para el año 2022 El 16 de diciembre del año 2022 Vamos a tener Aquaman 2 Para todos los seguidores de Momoa yeah, yeah. Y eh, continuando más o menos Con esta temática de DC Comics Resulta que eh, se está desarrollando Un nuevo sistema de streaming Que se llama Quibi Quibi, Quibi, Quibi. La verdad yo no lo conocía, es un sistema de streaming que se va a enfocar en videos cortos y la noticia es de que van a desarrollar una serie documental de Marvel contra DC y los productores van a ser los hermanos rusos, es decir, las personas que nos trajeron las películas de, de Avengers, Infinity War y Endgame y el Capitán América, Winter Soldier, bla, bla, bla. Ellos van a ser los productores de esta, de esta nueva serie. Eh, la plataforma de streaming de formato corto Quibi anunció para lanzar esta docuseries de Marvel contra DC Comics. Que será producida por los hermanos Rusos, Russo. El show se va a llamar Slugfest y está inspirado por el libro Slugfest Inside the Epic 50-Year Battle Between Marvel and DC. Es un libro que se que se publicó que habla sobre la, la conformación y la historia de estos dos estudios de cómic, Marvel y DC Comics. Eh, además de ellos va a estar Don Argut y Shina M. Joyce, bla 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 bla. Bueno. Eh, lo que se va a tratar esta serie es de que va a explorar la creación de los dos estudios de cómic, va a contar las historias de los hombres y las mujeres que crearon a los personajes, van a explorar eh, historias olvidadas de cómo fueron desarrollados cada uno de los personajes más importantes de Marvel y DC Comics, vamos a ver qué tal eh, esta serie explora la, pues el papel del tío, del tío Stan del tío Jack y de todos los, los tíos que desarrollaron DC y Marvel. Muy poco se sabe sobre la serie aún, pero sabemos que eh, van a aparecer varias cosas, como la historia del de saludo entre Superman y Spider-Man, que si recuerdan en este cómic, cuando los dos se saludan eh, por primera vez, Superman como que aprieta la manita y le cruje los... los los huesitos Spider-Man. Vamos a saber a ver la historia detrás de eso. Vamos a saber. Este, historias acerca de. crossover secretos. De personajes que aparecen. Dentro de los, de los cómics. De las dos eh, editoriales. Y bueno. Este servicio de Quibi. Se lanzará en abril 6. Del 2020 en los Estados Unidos. Y estará disponible. En 5 dólares al mes. Yo netamente creo que. Este serie documental pues va a estar disponible en cuanto salga. Así como ahorita tenemos todos los eh, lanzamientos de Disney Plus. O al menos tenemos el Mandalorian. Para toda la gente que no tenemos el servicio de Disney Plus. Sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, ahorita vamos a regresar. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar. Este es una este es un anime que se llama To Be Hero. Es una coproducción... Eh, japonesa es un anime que estuve viendo precisamente durante este fin de semana, me llamó muy, mucho la atención el diseño de personajes y no lo sabía eh, ya había visto el anime de To Be Heroin no sabía que esa era la continuación o la secuela de este anime que se llama To Be Hero eh, me gustó mucho, es acerca de un eh, padre que se convierte en el superhéroe del planeta tierra para salvarlo de una invasión extraterrestre es, es, es muy buen anime la verdad eh, vamos a escuchar el tema de ending de esta serie que lleva por título my dad is protecting the earth mi padre está protegiendo la tierra y la intérprete es lin Hee. vamos a escucharla y regresamos
1: Intruders must be destroyed.
0: Recuerden, amigos, escuchar.
2: que hayan me roboto.
1: Forwards. <música>
0: Ya regresamos allá al roboto Y pues ahora vamos a hablar de la serie Que todo el mundo está viendo O de la que todo el mundo está comentando Y si no está comentando eh, ¿Qué onda contigo? ¿Vives debajo de una roca? Pero bueno, vamos a hablar de El Mandalorian El Mandalorian Esta serie de televisión que se está Con la que de hecho se está estrenando El servicio de Disney Plus Que acaba de salir eh, Para Estados Unidos, todavía no está disponible En Latinoamérica, pero obviamente Pues el tío... El, 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 el tío Torrente y el tío Mega y todos estos tíos que existen en el mundo de la piratería nos traen este episodio que yo supongo que muchas personas de ustedes ya, ya la vieron y si no lo han visto voy a tratar de no hacer spoilers ni nada por el estilo solamente voy a platicar de que el día de ayer miércoles eh, 13 de noviembre se desarrolló un live stream eh, con todos los personajes, con todos los actores Con el director y varios de los implicados en la producción de este show Y una de las sorpresas es de que Pedro Pascal Que es la persona que interpreta al Mandalorian en esta serie de Disney Plus Reveló el nombre real del Bounty Hunter Que es el protagonista de la serie Que bueno, eh, durante el primer episodio no se menciona absolutamente para nada No, no, no sabemos nada sobre él hay un pequeño flashback de su infancia, pero no sabemos mucho de él. Y bueno, en esta eh, entrevista que fue eh, compartida en YouTube, eh, dice que el personaje, el nombre completo de su personaje es Dean Jarin. O más o menos así es como suena, porque ya ven este, que Pedro Pascal habla como que rarito, pero se le alcanzó a, a entender que se llama Dean jarrin el personaje y bueno, eh, muchas personas se preguntan en qué momento está tomando lugar la serie del Mandalorian la serie del Mandalorian toma aproximadamente cinco años después del regreso del Jedi es decir, es cuando el imperio ha caído eh, han, este, pues, han, han derrocado al emperador eh, las fuerzas imperiales que están por ahí esparcidas pues están este, como escondiéndose o en grupitos o haciendo guerrillas esto es en el mundo en el que tenemos esta serie del Mandalorian... 5 años después del regreso del Jedi. 9 años eh, después de los eventos del de episodio 4... De Una Nueva Esperanza. Y también... Eh, bueno, esta es una serie que nos va a explicar un poquito... De lo que sucede después de la trilogía original... Y antes de las nuevas trilogías que está desarrollando Disney. Esta serie está basada más o menos... 30 años antes de eh, The Force Awakens, del despertar de la fuerza. Entonces no vamos a ver a ningún personaje, bueno, probablemente no vamos a, a ver a ningún personaje de las nuevas trilogías como Kylo Ren o Rey y nada de eso. Lo que sí podemos ver a lo mejor son doides, porque ellos no, no envejecen. Muy probable. Esta serie de Mandalorian, si me permiten comentarlo un poquito, me parece que es una muy buena serie, eh... Retoma las raíces de lo que es la trilogía original, eh, ahí nos pone varios guiños y realmente siento que tiene muy buena producción, a pesar de ser un show de televisión tiene muy buena producción, tiene muy buenas criaturas, tiene buenos efectos y realmente creo que este es el futuro de Star Wars, tener series de televisión probablemente sea un poco más redituable que hacer las películas y bueno... A lo mejor no va a tener el mismo nivel de audiencia que una película de Star Wars. Pero creo que es muy buena. Creo que tiene muy buenas chances de desarrollarse. Eh, entonces no vale la pena. Hashtag hate Disney. Hola, Marcos Science. No, sí es realmente muy buena. A mí me gustó la serie. Pero vaya, mi opinión como que no es tan importante. Porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con, con Star Wars. Entonces como que no soy muy. ¿Cómo se dice? Bueno, me gusta Star Wars, entonces como que no puedo ser tan objetivo cuando se trata de esta serie. Eh, bueno, de este universo, Pero a mí me gustó mucho de Mandalorian, vale la pena, se las recomiendo y no voy a dar más spoilers. Vamos a continuar con la siguiente nota. Resulta que eh, se acaba de dar a conocer que el servicio de HBO Max, que es la nueva plataforma de streaming que tiene eh, Warner Brothers, en donde supuestamente se está diciendo que a lo mejor se van a comer este a todos los shows y todas las eh, todas las cosas que tiene el DC Universe, el, la app de DC Universe. Bueno, se dice que eh, la, unos ejecutivos en HBO Max están en negociaciones con eh, los actores imparciales, se Act dice imparcial. Están en negociaciones con todos los actores de la serie de Friends para realizar una reunión. Todavía no hay nada concreto, pero de acuerdo con Hollywood Reporter, eh, se están realizando estas pláticas previas que potencialmente eh, pues van a terminar en, o van a culminar en una reunión para... Para este servicio de streaming de HBO Max de Friends, se dice que están hablando con todos los actores, es decir, que potencialmente vamos a tener a Courtney Cox, David Streamer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry para esta reunión de Friends. Y ustedes dirán: A mí que me importa Friends, pero netamente, si tú eh, creciste en los 90s, forzosamente tuviste que, haber algún, tuviste que haber visto algún episodio o a lo mejor hay por ahí algunas este, algunos memes algunas frases de Friends que todavía se conecten con tu con la cultura popular eh, actual y netamente es una serie de televisión que durante su momento marcó tendencia se convirtió en el show más visto de todos los tiempos en ese momento ahorita es la teoría del Big Bang y bueno, hay mucha gente que, que le gusta, le gusta la nostalgia y ahorita está muy en boga la nostalgia noventera Entonces quieren sacar esta reunión eh, Hace algunas semanas Jennifer Aniston salió de hecho en el show de, de, de Ellen, de Ellen DeGeneres Y en, mientras la estaba entrevistando ella dijo que estaban trabajando en algo Dijo que no era un reboot, pero que no podía decir exactamente en qué estaban trabajando, pero que estaban trabajando en algo. Dice, eh, hay algo pero no sabemos qué es ese algo. Lo estamos intentando, estamos trabajando en algo. Eso es lo que declaro. Friends define parte de la TV en los noventas. Tienes toda la razón. Eh, Friends definió la televisión, este bueno, al menos en live action, en los shows de, de, de comedia situacional de los 90 netamente Friends es una recomendación de un par de aguas de esa época. Aniston también eh, recientemente ha subido fotografías de ella y, y varios actores del cast de Friends en su Instagram, entonces está como que ahorita promoviéndose mucho esto, están en pláticas como les digo, que todavía no hay nada concreto, es... Estoy yo pensando o quiero creer que está básicamente hecho de que va a haber una reunión de friends en el futuro cercano. Ay, esto es todo lo que traigo. Te cae. Bueno, vamos entonces... Los voy a aburrir con Watchmen, pero hasta el final. Antes de aburrirlos con Watchmen, vamos a platicar un poco de... Warif. Ok, vamos a hablar de Warif. Eh, resulta que en estos momentos se está desarrollando un, eh, bueno, no, perdón, con la con el lanzamiento de Disney Plus hay varios shows y varios eh, pues cosas que están en este servicio de streaming que están dando un poco de, de preámbulo de las de las nuevos shows y, y películas que van a salir en el universo cinematográfico de Marvel. Eh, eh, dentro de Disney Plus hay un show que se llama eh, déjame ver cómo se llama chuchu, bueno no me acuerdo cómo se llama pero es un documental que habla sobre el universo cinematográfico de Marvel y en este documental muestran arte conceptual de varias de los ...de los shows con los que están trabajando actualmente... ...y mostraron arte conceptual de la serie de televisión de What If... ...que va a ser la próxima en ser desarrollada dentro de esta plataforma... Eh, ...es un show animado que va a tratar sobre historias alternas... ...dentro del universo cinematográfico de Marvel... ...dentro de los... ...dentro del arte conceptual que podemos ver... ...en este show que se encuentra en Disney Plus... Eh, que se llama, ah, aquí está, se llama Marvel Studios Expanding the Universe. Es un pequeño video de 12 minutos en donde hablan sobre los shows de los que están trabajando en estos momentos en Disney. Oh, Juliet Vampyron se acaba de unir. Saludos, Juliet. Y bueno, eh, las imágenes revelan elementos del primer episodio de What If, que muestran a Peggy Carter eh, como, el, como el Capitán América. Bueno, no, como el Capitán Britannia. Eh, se muestra donde toma el, el, el suero del de, de, supersoldado Se muestra en la, en, en la cámara de, de, de rayos vitales Shhh. Se muestra con su traje del Capitán Bretaña con su, con su escudo, con la eh, bandera de la Gran Bretaña Y bueno, también aparece como una especie de traje mecanizado tipo Iron Man y el capitán de ese traje es Steve Rogers. Entonces Steve Rogers se convierte como que en un héroe, en un Iron Man dentro de este What If, que vamos a ver. Se ve realmente muy chido. También eh, dentro de lo que podemos ver es un poco de... Uy. Podemos ver arte conceptual de Falcon y de Winter Soldier. Creo que se perdió. Ah, se perdió la conexión ¿Sigo hablando o qué hago? Bueno, voy a la, voy a irme a corte musical Exactamente, vamos a irnos a un corte musical eh, La canción que vamos a escuchar es de el anime Este anime se llama hero Manga Sensei Que es una de esas historias que abundan mucho en el anime... Actual, que es del complejo de Hermana, que es de un chavito que vive Con su hermana en la misma casa Y están enamorados uno del otro Esta canción Se llama Try Sail No, perdón, se llama Adrenaline Y la banda se llama Try Sail, vamos a escucharlo Este es el ending de Ero Manga Sensei El anime, vamos a escucharlo Y regresamos, ya yeah.
3: Escúchanos a través de la frecuencia de Giant Metal Redot.
2: Acuérdeme
1: amigos, escuchad, Giant yeah. Metal Roboto Your home for the best new rock
0: Y estamos de regreso aquí en Giant Metal Roboto y en este último bloquecito voy a hablar de, de dos series que se encuentran en estos momentos disponibles. Y bueno, primero voy a hablar de Batwoman. Batwoman es esta serie de televisión que se encuentra ahorita en W, en Warner Channel, creo. Y bueno, resulta que en el episodio que acaba de ocurrir de Batwoman se revela el destino de tres personajes importantes dentro del universo del Arrowverse y bueno sabemos que Bruce Wayne no se encuentra en estos momentos eh, disponible, desapareció eh, misteriosamente hace varios años y parece que muchos de sus enemigos también desaparecieron. Y por eso llega eh, este nuevo personaje que toma el manto de Batman para poder hacer justicia en las calles de ciudad gótica como Batwoman. Pero en este nuevo eh, episodio, en el episodio más reciente que es el episodio 6, resulta que hablan sobre tres personajes que son importantes y que tienen relación con las películas de hecho de, de Michael Keaton de Tim Burton de Batman probablemente este universo de Batwoman está tomando como esas esas versiones de los personajes o algo derivado de ellos como la historia canónica de, de este universo porque habla eh, sobre Joker pero habla de que Joker es referido por su identidad civil de Jack Napier que es exactamente como se llamaba en la película de de Tim Burton, Jack Napier, ya saben de que él era un gángster que cae en, la, en el tanque de, de toxinas y se convierte en el Joker, ¿no? No son toxinas, ¿cómo se dice eso? Eh, un ácido, bueno, cae en ese tanque de químicos y se convierte en, en, en el Joker, ¿no? Eh, este es el, probablemente el origen que tiene Joker en este universo, se dice que la asistente del distrito Stu Donnelly Fue precisamente quien llevó a la cárcel al Joker Es lo que se menciona dentro de este episodio También hablan sobre el pingüino Y esto es también algo que tiene que ver con el, con el universo O las películas de Tim Burton Porque di, porque hablan de el, el alcalde Cobblepot Del pingüino Eh... De que Luke Fox, el Luke Fox, que es el hijo de Lucius Fox, menciona a, al mayor al mayor Cobblepot. Si ustedes recuerdan la película de Batman Regresa, el pingüino intenta hacerse alcalde de Ciudad Gótica, precisamente, y Batman se lo impide. Pero, aparentemente, en esta nueva universo continuidad sí logra hacerlo. Y bueno, Lucius Fox ¿Qué es lo que sucede con Lucius Fox? Lucius Fox es un personaje que se originó en los cómics Y luego en las películas de Dark Knight Fue interpretado por, Ma por Morgan Freeman y esto estableció la dinámica moderna que existe entre Batman y Lucius Fox, en el que Lucius Fox es el genio tecnológico que desarrolla todos los gadgets de Batman. Dentro de las películas que vimos de The Dark Knight, de hecho, Lucius Fox es el que hace todo, ¿no? Él, él hizo el traje, él hizo la pistola de ganchito, él hizo todo lo que necesita Bruce para poder eh, hacer su, su tarea como Batman. Y bueno, en este en este episodio se dice que Lucius de hecho está muerto. Fue eh, baleado por un criminal hace varios años. Y su hijo Luke tomó como las riendas de, del personaje. Porque ahora su, su hijo Luke Fox es el que se encarga de eh, desarrollar toda la tecnología de Batwoman. Eh, hay un clip en donde se muestra que él eh, de hecho modificó el... El traje original de Batman para que lo pudiera utilizar Batwoman, etcétera, etcétera. Entonces, estos son tres personajes que están conectados al universo de Tim Burton, del que se acaba de hablar de ellos en la serie de Batwoman. Y es algo muy interesante porque conecta un poco con, la, con las películas de Tim Burton. Vamos a poder ver un poco más de, de Batwoman y de todo esto en el crossover de La Crisis de las Tierras Infinitas, que yo creo que va a ser muy, muy, muy genial. Pasamos a otra serie de televisión, espero no aburrirlos demasiado, pero quiero hablar un poco de la serie de televisión de Watchmen, que netamente me ha, me ha gustado, me ha dejado eh, con buena me ha dejado semisatisfecho en el sentido de que es mucho mejor historia. Mucho mejor argumento y mucho mejor llevado toda la trama de lo que han sido todas las secuelas y precuelas en cómic que existen sobre Watchmen. Yo creo que netamente en este show si sí hay gente a la que le gusta Watchmen, si sí hay gente que sabe sobre sobre el universo o que trató de hacer un acercamiento más realista A lo que es el universo de Watchmen dentro de esta serie de televisión Como ya les había platicado en un, en un episodio anterior Hay un sitio web que se llama Pitypedia Que eh, desarrolló el agente del FBI, el agente Pity eh, es, un, es un sitio web que se puede accesar y en donde él recolecta diferente información acerca del universo de Watchmen. Y algo muy interesante es de que nos responde por qué no hay internet en, en el universo de Watchmen. Y es que aunque la tecnología que vemos nosotros en la serie de televisión de Watchmen puede eh, resultar incluso un poco más avanzada que la que tenemos en estos momentos con eh, carros eléctricos, eh, completamente, que, ha, que han reemplazado completamente todos los eh, vehículos de, de, de combustible fósil. Este mundo no tiene eh, acceso público al internet, no hay eh, redes sociales, no hay smartphones. ¿Y por qué se desarrolló esto? Pues resulta que, según nos cuenta este sitio de Wikipedia, eh, hubo un pánico público después de la teoría de que la tecnología humana pudo haber sido la que atrajo al pulpo gigante del espacio a nuestra dimensión. Y entonces el eh, gobierno de los Estados Unidos lanzó un eh, baneo a todo el uso de computadoras. Se expandió, de hecho, el rol de la FDA, que es la Food and Drugs Administration, que se encarga de checar toda... La, la comida y las drogas, eh, los fármacos, todo esto dentro de los Estados Unidos, y en este universo alterno de la serie de Watchmen se transformó en la Food, Drug and Technology Administration, es la FDT, eh, FDTA, FDTA, perdón, Food, Drug and Technology Administration, se instituyó en 1993. Y entonces todas las toda la tecnología que se desarrolla en los Estados Unidos Tiene que pasar primero por la FDTA para saber si es posible o es permitida para el uso público Y de hecho eh, según nos dice este sitio web Muchas de las transmisiones, inclusive transmisiones de radio Fueron restringidas en Nueva York por muchos años después del ataque del pulpo y esto es algo muy interesante porque nos muestra un futuro alterno de qué hubiera pasado si hubiéramos seguido evolucionando en, tecnológicamente pero no tuviéramos internet ¡Oh! ni redes sociales. ¡Oh, el escándalo! Pero bueno, ¿qué pasó con Ozymandias? Eh, sabemos que eh, aparece eh, Ozymandias como Jeremy Iron ...en el rol de Adrian Bead ...dentro de la serie de televisión... ...pero para el mundo en general... ...Ozymandias y Adrian parece que... murió, ...murieron Murieron de formas desconocidas... ...aunque hay una teoría de conspiración... ...en la que dice... ...que... ...Ozymandias está vivo... ...ahora, no hay mucha... ...como que no, no hay mucha explicación... ...y no hay mucha lógica... ...detrás de que Ozymandias desaparezca del mundo porque las teorías sobre la conspiración del pulpito que, que fueron desarrolladas por él y que todo es eh, un plot desarrollado por él que se eh, dio a conocer en los diarios de Rorschach es información que no ha sido bueno, no es tomada en serio por el público general entonces si no hay una persecución general sobre eh, la persona de Osimandias pues no hay mucha razón de que él Ahí salido de de, del ojo público Pero eh, lo que nos muestra este sitio web de Pitipedia Es de que eh, Bade eh, Él este, se, se encuentra escondido Y él fingió su muerte Después de que eh, varias personas del buro de, del FBI Abrieron una investigación En todas las actividades que estaba realizando eh, Adrian Bade Ahora eh, no se ha eh, especificado que son las actividades de Adrian Bitt que, que el, eh, el FBI está investigando, pero eh, sí se ha dicho, por ejemplo, de que Adrian eh, hizo su fortuna. Él, él, él no pre, previno la caída de la tecnología después del accidente del pulpo. Entonces mucho del negocio de, de Ozymandias que tenía que ver con tecnología cayó pero se mantuvo a flote con, con otros eh, proyectos como la clonación de mascotas. Si ustedes recuerdan el cómic original, Ozymandias había creado a una a, a, a un animal fantástico, su su, su, su su cómo se llama, Gárgola, bueno su su animalito Babastix, Bobast bueno su mascota es un animal que no existe en la vida real, es una quimera. Que él desarrolló eh, con genética. Entonces, él desarrolla esta tecnología genética y vende clones de mascotas para la gente. Y así eh, mantiene su fortuna y bla bla bla. No se sabe si dentro de estas actividades es lo que hace que el FBI sospeche de él o qué onda, pero bueno, por el momento Osimandi se encuentra recluido en su en, en una mansión, en una isla. Y él está haciendo sus cosas y el mundo cree que Osimandis está muerto. Ahora, este es un pequeño un pequeño chiste que está dentro del cómic de, de Watchmen en el que dicen de que si sí, Robert Redford iba a ser presidente, pero en esta serie de televisión resulta que sí. Resulta que Robert Redford se convirtió en el presidente de los Estados Unidos en 1992 Y ha permanecido en la oficina desde ese momento Porque en esta continuidad de la serie de televisión Los Estados Unidos no tienen una ley que limite el límite el de, de su de su estadía no En, en el puesto de, de presidente de los Estados Unidos eh, resulta que justamente Adrian o simandias fue el que ayudó al, a la carrera política de Robert Redford. Eh, él fue el que realizó una campaña de donación para fondos de Robert Redford en los ochentas y los 90 noventas. Y esto impulsó la carrera de Robert Redford y esto hizo que le ganara a, a Nixon y a Ford. Y bueno... Eh, ellos tuvieron después un enfrentamiento después de ser instituido como presidente fue el diario de Rorschach eh, publicado como había como les había platicado en un programa anterior el diario de Rorschach sí fue publicado pero la gente lo toma más como un rumor a una teoría de conspiración aunque esto hizo que The New Frontiersman que era el periódico eh, de, de, de tabloide que hizo todas estas eh, publicaciones del, de, del diario de Rorschach se convirtiera de ser un, un, un medio, bueno, chiquito se convirtiera en un medio ya más grande y de hecho es este, uno de los medios importantes dentro del, del mundo que, se, que nos muestran dentro de el, esta serie de Watchmen ahora, eh, el FBI no tiene evidencia que, que haga que el diario de Rorschach eh, sea verídico El FBI no ha encontrado toda la evidencia que, que necesitan para ver que el diario de Rorschach O que todo lo que se dice en el diario de Rorschach es real Y también el aquí se, se muestra que el FBI de hecho mantiene una cacería por Walter Kovacs, porque ellos obviamente no saben que, que, que Rorschach murió, ellos no saben que Doctor Manhattan eh, o a Rorschach, solamente saben que de antes del incidente, o justamente en el día del incidente del pulpo, Rorschach desapareció del ojo público. Eh, los Estados Unidos tienen una tienen un baneo de los medios en donde no permiten que ni que la imagen de, de Kovacs o de Rorschach aparezca dentro de. De, de la televisión y, y, y en los medios masivos de comunicación le tienen como que miedo a esta figura de oposición y hay una serie de televisión que es como una especie de documental que existe dentro de este universo alterno que, en donde realizaron una serie que se llama eh, American Hero Story eh, y Dentro de esta serie de televisión, America Hero Story dramatizaron la vida de, de Walter Kovacs, pero es presentado de una manera que lo hace este ridículo y, y tonto, como para quitarle credibilidad y hacer que la gente pues, no lo tome como una, como una figura emblemática, pero se está convirtiendo dentro de lo, los círculos underground, por así decirlo, se convierte como una especie de mártir que les muestra la verdad y que muestra netamente lo que está ocurriendo en el mundo y toda la conspiración de Osimandias que los medios de comunicación masivos no quieren dar a conocer o que no quieren aceptar ahora qué le ocurrió a Night Owl y Cirque Spectre al búho nocturno Cirque Spectre eh al final de la del cómic vemos que ellos asumen identidades eh, civiles diferentes y se dedican a, a otras cosas pero nos dice el show de, de hbo que de hecho eh, bueno de hecho eh, Silk Silk se, que se llama laurie Juspexic, se cambió el nombre a laurie blake se convirtió en un agente del fbi y bueno, Dan no había aparecido. Dan Draver, que es el, el búho nocturno, no había aparecido. Pero hay un reporte en Wikipedia que nos dice que ellos impidieron un asalto, déjame ver, impidieron un bombardeo en 1995 en la ciudad de Oklahoma. Esto hizo que fueran detenidos por la policía. Y bueno, el inspector tuvo una, una charla con... Con la policía, llegó a un acuerdo y por eso se convirtió en un agente del FBI, pero ya no se llama Silk Spectre sino que tomó una nueva entera, una nueva identidad de comedín o la comediante. Porque si ustedes saben, dentro del cómic se se explica o se revela que de hecho eh, la mamá de, de Silk Spectre fue violada por el comediante, y de ahí surgió ella, ¿no? Entonces eh, aquí se ve en la serie de televisión que ella ya pues aceptó su herencia, aceptó quién es quién es su padre y pues mantiene como que continuidad del, del nombre del comediante y ahora se, ella se llama La Comediante y ese es su, su nombre de, de justiciera, de, de, de superheroína en esta serie de televisión. ¿Y eh, qué sabemos sobre Dan? Dan estableció una corporación llamado Merlin Corp eh, que desarrolla tecnología aeroespacial y otras armas para el Estado. Eh, por eso vemos que la policía eh, tiene un Arquímedes, que es la, la, la navecita de, de Night Owl. Por eso la policía tiene una nave Arquímedes, porque... El estado contrató a Merlin Corp para crear eh, armamento. Y de hecho vamos a ver más, más naves desarrolladas por él a lo largo de la serie. Y bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Pero es que realmente me gustan mucho los detalles que le están metiendo a esta nueva serie de televisión. Me gusta que tengan que ver que, que, que tengan relación específica con el cómic. Que realmente le están dando una continuidad a todos estos personajes. Y me parece muy interesante la historia que están desarrollando, eh, desde que, que te pongan fechas específicas y que te digan eh, en dónde están los personajes en estos momentos y bueno, todos estos este datos, ¿no? De que, por ejemplo, eh, cuando tú ves el episodio 1, me parece, de la serie de televisión y ves la navecita del... del el búho nocturno, tú te preguntas por qué está la nave ahí, la confiscaron, ok, no, resulta que él ha desarrollado naves y armamento para la policía desde hace varios años, desde mínimo 1995, entonces esto es algo que me gusta mucho, es por lo que creo que esta es una adaptación mucho mejor a los cómics, mucha mejor a todo lo que ha surgido de Watchmen en estos tiempos y por eso la recomiendo, les recomiendo mucho que vean la serie de televisión de HBO de Watchmen, lo recomiendo mucho y pues ya para terminar con el programa de hoy eh, nos vamos a ir, vamos a irnos con un poco de música esto es eh, la canción se llama The BQ, el intérprete es Yu Serizawa este es el tema final de un anime que se llama Mairi Mashita Iruma-kun. que es eh, trata sobre un ser humano que es adoptado por un demonio y este demonio lo convierte en su, en su nieto y lo manda a una escuela pero resulta que esa escuela es una escuela de demonios es un anime muy divertido, muy interesante es lo que, de lo que estoy viendo en esta temporada que tiene estrenos eh, y bueno, se las recomiendo Mairi Mashita Irumakun es el anime la canción que vamos a escuchar es... Debbie Q con Juser Agua. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue JMT Roboto. Bye bye bye.
3: Disfruta Roboto en Spotify, Evox, Google Podcasts, Apple Podcasts, tiancor.fm. Metal robot self-destruct initiated